0: Sabah istikrarla burada buluşabilmek için uykudan vazgeçerek veya başka şeylerden vazgeçerek aslında geliyor olmak daha öncelerde konuştuğumuz üzere şanti bir hedef amaç varsa içsel olarak nihayet varsa huzur veya mutluluk. Nihayet daha kendin için verdiğin, verdiğimiz büyük bir yemek ve kişinin kendisine yaptığı bir yatırımdan kendi zihinsel dengesi, iyiliği, sağlığı da diyebiliriz buna, savaşsız, ateşkes, çatışma olmayan o hal için ee, daha yoga'ya göre gerçek, daha temel bir şey yok. Bu yüzden de kendimize yaptığımız yatırım aslında kalıcılıkla. Kalıcı olan neyse de onu keşfetmek için vesile olan. Şimdiye kadar Bhagavad Gita bu ana metinden bir diyalogla bazı sorular, kafa karışıklıkları ve ona verilen cevaplar üzerine konuştuk. En son meditasyon kavramı üzerine ki buraya gelirken verdiğimiz bir yoga tanımı vardı zihnin her hale eş yaklaşımı. Bu hedefte buurda kişinin eylemleri üzerinden ve nesneyle dışarıdaki dünya ile kurduğu ilişki üzerinden ayrıksılıkta kendi tekil benliğini ayırarak ve mülkiyette nesneler üzerinde bir kimlik ve aidiyet geliştirerek eylem ve girmesi böyle bir ilişki biçimi tercih etmesinin onu bağlayan bağlayan deyince de nesneye bağımlı kılan dolayısıyla da zihinsel olarak da o nesnenin verdiği hale bağlı bir sarsıntı veya sarkaç içerisinde bulunmasına sebep olan diye konuşmuştuk. Ve buna karşı da karma, yoga diye bir kavram tanımıştık. Eylemle bu sarkaçtan çıkmak diyelim. Eylemi icra ederken mülkiyet ve aidiyetten ve benim bu kelimelere tutunmadan e, nesneyle, eylemle ilişki kurduğu sürece keşinin daha bu iki uçlu zihnin güzel çirkin iyi kötü diyen dalgalarından uzak kalabileceğini söylemişti. Ama Arjuna sormuştu sonra yine de Tüm bu anlattıkların ne kadar güzel olsa da ben zihnin bu dalgalı halini e, asaltamıyorum. Öylesine yoğun ki sanki bir despot zalim gibi diye benzetme yapmıştı. Ve rüzgarı kontrol etmek kadar zor sanki bu duygu düşüncelerle veya bu sahip olunan kimlikle ilgili böylesi bir çalışma yapmak. Aidiyet veya mülkiyet diyebilirsiniz. Ve eylemin sonuçlarına dolayısıyla da tutunmama anlamında yaklaşımda geliştirme öylesine zor. Bunun için ne yapabilirim diye sormuştu Öğretmeni de ona Krishna, burada bir bilgiyi temsil eden iki anahtar kelime söylemiştim. Vairangya ve Abhyasa. Bunlar yoga, yoga yolunda yürünecekse en temel araçlardır diye anlatmıştı. Biz de demiştik ki başka birçok metinde yoga sutralar vesaire gibi hep bu iki kavram araç olarak verilir. Tekrarlı, düzenli, istikrarlı çalışma. Ne zamana kadar? Bir zamana kadar değil. Olduğu zamana kadar, beklentisizce şu zaman olsun demeden uygulama. Tekrarlı Uygulamanın ismi apyasa, sanskrit dilinde bir sonuca tutunmama, e, beklenti geliştirme yaklaşımını, törpüleme veya kontrolde tutma, bir şeye bağımlı olma halini gözlemde tutma, vairadya diye tanımlayarak bu iki kavramın çok çok önemli olduğunu söylemiştik. Yine de tüm bunlarla beraber uygulama devam etse de, bir sorusu daha olacak şimdi. Bugün okuyacağımız dizelerde konuşacağımız konumuzda öğrenci kafası karışık olan Arjuna üzerinden belki de benzer şekilde dolayısıyla aslında bizi yansıtıyor bizim de. Soracağı soru yine de bütün bu çalışmayı yap, yaparken, yapmaya devam ederken bir kısıtlı mühlet var bildiğim, bilemediğim ya da ömür dediğimiz bu ömrün ne zaman biteceğini bilmiyorum belki yarın mümkün belki 3 yıl sonra belki 30 yıl sonra bilmiyorum ve bu bilmediğim bir zaman diliminde ola ki yapamazsa sonucunda ne olacak bütün bu yapılanlar nereye gidecek ve ee, devamı ne olacak soracağı soru şu Tüm bu söylediklerine, burada kelime olarak yazıtlar kelimesi geçiyor ama tüm bu söylediklerine inancı güveni olan ancak yine de gösterdiği çaba yetersiz olan, bu söylediğin kadarını yapamayan, yapamamış olabilir. Zihni oradan oraya sarsılan ve dolayısıyla da böylesi tanımladığın bir halse yoga öyle dedi. Zihnin her hale yaklaşımla bu hale yoga denir. Böyle bir yogaya erişemeyenlere ne diyeceksin peki? Onlara ne olacak? Onların sonu ne olur? Nereye gider? 37. dizede sordu. Eğer ki bu bilgi yolunda belki yanılgıya da düşmüş olabilir. Kendini bilmek veya kendilik veya değişmezlik, bütünlük bu genel olarak hepsine verilebilecek böylesine bir içsel sabit keşfetme adına yanılgıya düşmüş ve her iki araçtan da yoksun yani araç ne? apyasa vairagya tekrarlı istikrarlı çalışma yapamamış yaptıysa da yetersiz kalmış vairagya o tutunmama meylini denemiş ama yine de yetersiz kalmış böyle bir kişi mahvolmaz mı? desteksiz kaldığında rüzgarın karşısında duran küçük bir bulutcuğa dönmez mi? 38 de böyle soruyor. Vereceği cevap 40'tan itibaren ilginç, önemli dizeler söyleyecek. Krishna öğretmen cevap olarak. Öylesi biri için ne burada ne öte dünyada bir kötü son var. Çünkü iyi eylemde bulunan bir kimse asla kötü bir sona varamaz. Cümle en başından şunu söyleyerek başlıyor. Herhangi bir edim, içeriği neyse iyi, kötü sıfat olarak verdiğimiz, onun karşılığında ona uygun bir sonuç alır. Ve bu eğer ki soru, şimdiye kadar sorduğu sorunun aslında alt temeli bu. Sonuçsuz kalır mı herhangi bir şey demek gibi. Eğer verdiğin bir etki karşılığında kaçınılmaz bir tepki alacaksa iyiye iyi kötüye kötü bahsettiği şu an bu dizede aslında hiçbir şey sonuçsuz kalmaz demiş oluyor. Görmüyor ve deneyimlemiyor olabilirsin belli bir alanda. Ama tüm eylemler yapılmış olan tüm etkiler tüm titreşimler illaki her koşulda bir sonuç getirir ve bu sonuç kaçınılmazdır. Eğer bir elim belli bir oranda bir çalışmaysa, şimdi olmasa da başka bir zaman belki ona bağlı bir sonuç getirir. Tam tersi ise daha olumsuz, ona bağlı başka bir sonuç getirir. Yani hiçbir şey yok olmaz, yoktan var olmaz. Var olan şey sadece biçim değiştirerek kendi varlığını sürdürmeye devam eder. Farklı biçimlerde göstererek kendini. Bu bir Elin yaptığı titreşim ve etki de olabilir veya sözün yaptığı bir titreşim de olabilir. Zihnin yaptığı düşünce boyutunda bir titreşim de olabilir. Dolayısıyla hiçbir şey yok olmaz. Hiçbir şey özetle boşa gitmez. Böyle bir algın olmasın diye başlıyor. Çünkü bu çalışmada yarı yolda kalanları soruyor. Yani yarı yolda kalmak diye bir şey yok. Yarı yol, baktığın göreceli başka bir yere göre tanımdır. Ama o bir yürüyüştür bir yere göre. Devamında diyecek ki, buna bağlı verdiği cevaplar var. Birincisi şunu anlayarak, anlatarak başlamak lazım. Hiçbir şey belli olduğu madde üzerinde titreşime bağlı, biraz önce söylediğimiz termodinamik yasası, Vardan yok'a dönüşmüyor. Maddede böyle bir kural yok. Bu bir fizik kuralı. Yok dediği şey sadece buzun gaz olması gibi form değiştirebilir. Deneyimin belli araçları ve alanlarına hitap etmeyebilir. Gazın göze hitap etmemesi gibi. Ancak madde olarak başka bir formda, başka bir titreşimde gazın ve katının arasındaki tek fark atomların titreşimidir hızlıdır titreşimin. Farklılık gösterir. Bu durumda yokluk diye bir şeyden bahsedemezsiniz maddeye dair. Bu çok daha geniş derin başka bir konuya geçiyor olacak. Burada anlattığı şey yok olamaz nesneler. Nesneler sadece biçim değiştirir. Bu maddenin kaçınılmaz kuralı. Bu ne demek? Şu demek. Ölüm fiziki olarak bir maddenin başka bir biçimde bir form değiştirmesine doğru dönüşüm olabilir. Nihayetinde yokluk diye görünüyorsa eğer. Bu yüzden de büyük bir konu ve büyük bir soru. Çünkü ölümün ne demek olduğunu soruyor şu an itibariyle. Ve ölüm dediğin anda sahip olduğun, sandığın ne varsa yok oluyor gibi görünürken yok mu oluyor diye soruyor. Dolayısıyla burada ne var burada sahip olduğu? Yaptığı bir çalışma, bir deneyim yoga yolunda, meditasyon veya başka yaklaşımlarla geldiğimiz yer burası. Buradan sonra Krishna'nın verdiği bu ilk cevapla beraber aslında mantık veya muhakeme ile sorgulanırsa varlığın var dediğin bir şeyin yokluk konumuna gelmesinin mümkün olmadığını biçim değiştirerek sadece farklı bir hale dönüşümünün gerçek olabileceğini söylüyor. Bu ne demek? Şu demek. Bir bilgisayar hafızası benzetmede genelde bu daha kolay anlatılı anlatım için anlaşılır kılıyor. Hafızasında belleğinde olan kayıtları e, bilgisayarı kapattığınızda sil, sildim diyemezsiniz. Yok olmuş olamaz. Veya elektrik giderse bilgisayar birdenbire karar, kararırsa ekranı sahip olduğunuz programlar içerisindeki o harddisk yok olmaz. Ancak görünürlükten çekilir. Biçimleri değişir. Ne olur? Potansiyel formlarına çipin içerisindeki geri çekilir bir nevi. Açtığınızda elektriği ekranınızda varsa görünürlüğe gelir. Başka bir forma geçer, biçime geçer. Aynı potansiyel kayıt sadece elektrikle buluştuğunda farklı bir biçim olarak görünür olur göze. Bu da belli boyutta bir göz skalası olan göze. Böyle bir göz skalası olmayan o şekilde görünmez. Mesela köpeklere bu şekilde görünmüyor. Bir dolayısıyla deneyim için alıcı araç ve ona bağlı o neyse titreşimin görünürlüğe ortaya çıkmasını sağlayan alan gerekiyor bu durumda. Yani alan dediğimizde şu an bu benzetmede ekranınız ve bellek kayıtlarıyla ha, bilgisayarın hafızası ve onu da deneyimleyen olarak dışarıdan bakan bir göz. Şu an çok komplike, karışık gibi belki görünüyor. Bilmiyorum konuşma ama... Nihayetinde temelde bir insanın bellek kayıtlarının da kayıt yani düşünce zihin içerisinde var olan depodaki deneyimlerin bıraktığı izlerin de aynı bu şekilde yokluğa gitmesi mümkün değil. Sadece biçim değiştirebilir. Tıpkı maddenin tüm formlarının biçim değiştirmeye mahkum olması gibi bu maddenin bir kuralı. Fiziğin bir kuralı. O zaman... Sadece görünürlükten, ekran üzerinde görünürlükten tohum formuna ekranı kapattığında, elektriği çektiğinde nasıl ki çipin içerisinde bekleyen haline geri gidiyorsa bellek kayıtları da bu şekilde geri saklanabilir bir nevi ya da geri çekilebilir. Ne zamana kadar? Yeni bir elektrik ve yeni bir ekranla buluştuğunda görünene kadar. Eğer ki buluşursa görünür olur. Buluşması aynı potansiyel haliyle. Beklemeye devam eder ya da tohum halinde kalmaya devam eder. Cevap olarak 41'de Krishna diyecek ki iyi eylemler öncesinde 40'ta iyi eylemde bulunan için asla kötü bir son yok demişti. 41'de de şunu diyecek. Eğer bir ara diyelim ki dönüşüm alanına ulaştıysa arayışçı olan bir yolcu. Arjuna, senin gibi yoga yolunda uğraşan, çalışan birisi bir ara var verdiysen neye? Ölüm. Fiziki olarak bedeninin terki, bedenin parçalara ayrımı. Her ne varsa tohum olarak ektiği, kayıtları yok olmaz, kaydı taşıyan, kaydın görünürlüğe çıkmasını sağlayan ekranın Elektriği çekilmiş gibi düşünebilirsin, ekran kapanabilir, görünürlüğe çıkması adına bilgisayardaki gibi elektrik çekildiğinden ekran kapanabilir. Ama potansiyel olarak kayıtlar tohun formunda bekler, yok olmaz. Ve içerisinde sahip olduğu kayda bağlı farklı form almak adına devam eder potansiyel bekleyen bir su kaynağının barajda açıldığında kapakları kinetik enerjiye dönüşmesi gibi. Bu durumda bunun devamında söylediği şey şu. Fiziki olarak varoluşun bu dünya üzerinde ve bildiğin bu kadar bir ömürle saklı olduğunu sanma. Tahayyül edersen bambaşka var olma tezahür biçimleri olabilir. Ve bu sadece bir gezegen veya bir beden formuna saklı olmak zorunda değil. Farklı farklı e, titreşim boyutları olduğu gibi, ki bunun da skala üzerinden renklerden de düşünebiliriz, seslerden de düşünebiliriz. Her bir iki titreşim renkte, seste. Bunun da farklı boyutları olabilir. O zaman eğer edimler tırnak içinde iyiyse, yani zarar iğne demek? Ben harici geri kalan bütünün dahilinde minimum zararda ya da zararsızlıkta ise Buna bağlı Farklı bir varoluş boyutlu titreşim Diyeceksek Tezahür görünürlük alabilir fiziki bir ömür gibi görünen Beden süresi bittiğinde Belli katı madde anlamında Dolayısıyla O edimlere bağlı Sonrasında Ölümden sonra yani özetle. Farklı bir varoluş boyutu olabilir. İçeriğe bağlı. Kaydın içeriğine bağlı. 41'de bunu söylüyor. Ve sonra ya da bu içeriğe bağlı yine, içerik neyse, fark gerektiği, o içeriğin, kaydının gerektiği biçimde tezahür ve görünürlüğe çıkması için hangi alana dedik ki bilgisayarda biraz önce... O çip, kayıt içeriğini bir alanda gösteriyor. Bu ekran, diyelim ki bu kaza. Ama her kayıt her ekranda oynatılamaz. Bilgi nasılsa, bu harddisk'teki belli bir formattaysa bunu diyelim ki 15 yıl öncenin bilgisayarında oynatamayabilirsiniz. Ona göre bir sürüme ihtiyacınız var farklı biçimde. Benzer şekilde kaydın içeriğine bağlı da o kaydın gösterimine uygun bir alana muhtaç olduğu için ona bağlı farklı bir alanla buna beden diyoruz tekrar geri görünürle çıkabilir söylediği şey dolayısıyla bir nevi belki diyorsanız tekrar bedenlenme gibi bir teori arkasındaki mantık şu hangi beden tanımı veya Sürekliliğin neyin üzerinden olduğu sorusunda kayıt üzerinden. Kayıt, düşünce, maddenin çok daha soyut bir formudur. Ve fizik madde olarak düşünceyi belki madde kategorisine koymuyoruz ama düşünce de maddedir. Ve düşünce maddenin çok daha soyut bir formudur. Ve madde yoktan var olmaz, vardan yok olmaz. Sadece biçim ve form değiştirerek... Tezahüre çıkar bu maddenin kuralı. Ve düşünce de maddenin daha soyut bir boyutuysa düşünceleriniz yok olmaz. Düşünceleriniz yaşadığınız, yaptığınız tüm deneyimlerinizin bıraktığı izlerdir. Bu yüzden de yaşadığınız, yaptığınız tüm deneyimler bıraktığı izlerle kaçınılmaz olarak sürekliliktedir. Kayıtlar yok olmaz ama kaydı gösteren alan, biçim... Ona bağlı farklı bir mühlet ve ömürde olabilir. Kasayla bellek arasındaki ilişki gibi bilgisayar üzerinden. Ve Arjuna'ya söylediği şey herhangi bir deneyime sahipsen. Kesintili ve kısa bir süre içerisinde nihayete varamadığını düşünüyor olabilirsin. Yaptığın bu çalışmanın. Apnyasa, Vairagya ve Yoga. Ama herhangi... Ne deneyim aldıysam o deneyimler bıraktığı hafızada kayıtlarıyla kaçınılmaz olarak yok olamaz. Fiziki beden veya alan deneyimi gösteren belli bir mühlet süreyle e, kendini gösterip kapanabilir. Ama kayıtla fiziki alan arasında fark var. Dolayısıyla alan ortadan kalksa da Kırnak içinde beden demeye çalışıyorum. Kayıt, düşüncenin yani maddenin daha soyut boyutu olarak düşünce farklı bir biçimde muhafazaya potansiyel hal, tohum diyebiliriz. Ve tekrar bulduğunda da toprağı filiz vermeye mahkum. Yani alanı bulduğunda, elektrik bulduğunda da görünürlüğe tekrar biçim olarak tezahüre, kendini göstermeye mahkum. Bu madde üzerinden bir kural. Herhangi bir tahil, zihinsel bir tahil veya imajinasyon değil. Düşünürseniz aslında analitik olarak zaten keşfedilebilecek bu bilgisayar üzerinden verdiğimiz örnek gibi bir gerçek. Burada anlattığı da Arjuna'da deneyimlerinizi ve kayıtlarınızı kaybedemezsiniz. Bedeni kaybedebilirsiniz ama hafıza kayıtları durur. Ve ne zamana kadar hafıza kayıtları Bulunan kayıt başka bir kayıtla silinene kadar. Çünkü bir kaydı, yani bu bellekteki, bu bilgisayardaki bir kaydı tek bir yolla silebilirsiniz. Yerine başka bir şey kaydederek. Bilgisayardan bir şey siliyorum dediğiniz zaman aslında yerine başka bir şey kaydediyorsunuz. Bir nevi boşluk kaydediyorsunuz ve o oradan çıkıyor. O zaman izlerin veya izlenimlerin... Değişmesi veya dönüşmesi yani düşüncelerin değişmesi ya da kayıtların değişmesi diyeceksek bu da yeni kayıtlar ekerek veya kaydederek mümkün. Çalışma olarak yaptığın apyası sürekli ve tekrarlı çalışma yeni kayıtı yazmak. Tercih etmediğin sarkaçlı olanlara karşıt. Sabit kayıtlar koyabilmek. Zihinsel olarak denge veya aidiyet, mülkiyet kurmadığın nesne üzerinden kayıtlar koymak. Ki bunun ötesinde keşfedeceğin neyse ben adına o orada beklemekte. Özetle hangi edimi ektiyseniz, hangi tohumu ektiyseniz o tohuma bağlı kayıtlarınız tekrar tekrar ve tekrar edecek. Ya bir bitmeyen döngü ile bunun ismi ki anlattı zaten istemek istememek raga dveşayla çünkü her tohum yeni bir ona bağlı filiz, ağaç, sonra oradan bir yeni tohum, sonra oradan tekrar bir ağaç, sonra oradan tekrar tohumla devam edebilir. Aksi takdirde öyle bir tohum ekebilirsin ki ağaç çıkartmayacak, geri kalan tohumların da ağaca dönmesini engelleyecek olabilir. Bu yoga'nın tohumları, apyasa tohumları. Bunu yapamazsam ne olur diyor Arjuna. Böyle tohumlara başaramazsam, bunu yapamazsan, bunu yapma yolunda tohumlar ektiğin için yapacağın zamana seni hazırlar bu tohumlar. Yine de yapacağın bir zaman olması adına uygun alan, uygun alan yani bu ekran gibi onu gerekli kılacak. Zaman veya mekan ayarlar ve orada tekrar o biçimde tezahür eder, görünürlüğe çıkar. Yani yolda kalmak diye bir şey yok. Yarı yolda kalmak diye bir şey yok. Her neredeyseniz o devam eden bir süreç, bir yolculuk. Bu yüzden de diyor ki eğer ki yoga yolunda bir birikim almış ama tırnak içinde alanının süresi dolmuşsa yani ömrünün süresi dolmuşsa. 41 diyor ki o zaman bu bilgiye onda sahip olan kayıtlarında sahip olan bilgiye eş bir ailede beden alabilir. Bu da belli bir bilgiye sahip diyelim ki anne baba ya da belli bilgiye belli maddi de olanaklara sahip zenginlik veya kültüre sahip bir anne baba. Dolayısıyla ki süreç kaldığı yerden aynı bıraktığı gibi bir nevi devam edebilir. İkincisi ya da bu yoganın bilgisine sahip bir yerde doğar ve bıraktığı bilgiyi bir nevi almış gibi başlayabilir. Bu da yogi olan anne babanın evinde doğmak diyebilirsiniz. Zaten bu bilgiyle hemhal olan birilerine çocuk olduğunda kişi aslında aynı kayıtları, ve uygulamaları tekrar çağırmış olduğu için ömrüne. 42'de dolayısıyla diyor ki ya da bilge yogilerin olduğu ailelere doğarlar. Aslında böyle bir doğum almak işte çok zordur. Çok uzun süreli gerçek bir çalışmanın anca sonucunda olabilir. 43 diyor ki orada yani aldığı yeni alanda kayıtları oynatacak alan yani beden. Bedende, geçmiş fiziksel bedende taşıdığı bilgi, kayıt, zeka, işletim sistemi var. İşletim sistemiyle beraber bellek var. O belleği taktığınızda başka bir kasaya oynatabilirsiniz. Demek ki zeka denilen alan, buna Sanskrit buddi deniliyor, zihinsel alan diye de yoga sutralar citta diyor. Transfer bir nevi kasa içerisinden bellek. Alınıp başka kasaya yerleştirildiğinde oynatılması gibi. Yeniden aktarılır. Böylece o da geçmiş yaşam kazandığına kıyasla yoga adına daha fazla bilgi için kaldığı yerden çaba göstermeye şevkle devam edebilir. 44. Diyor ki, dolayısıyla geçmiş çalışmaları uygulamaları nedeniyle kaçınılmaz olarak o yine yogaya yönelir. Buradaki önemli kelime kaçınılmaz olarak. Çünkü madde evrende kaçınılmaz neden-sonuç ilişkisi var. Hiçbir şey nedensiz ve sonuçsuz değil. Her ne oluyorsa bu maddenin kuralı. Dolayısıyla da kaçınılmaz olarak yogaya yönelir. İstemiyor olma ihtimali yok. Çünkü isteme tohumları var onda. Ve salt yoganın bilgisini elde etmek isteyen biri olarak bunu isteme tohumları olduğu için... Burada yazdığı şey diğer geri kalan çalışma, eylemsel çalışmalar diyelim ki buna. Ee, Bizzati karmakanda diye ritüel veya ibadet gibi vedalar üzerinde o zamanın zamanı için bir teknik kelime. Ama diyelim ki herhangi yapılan eylem, herhangi bir daha bünyevi amaca yönelik eylemin ötesinde arayışlar içerisine girmiş olur. Daha daha. Küçük yaşında da olabilir bu veya belli bir yaşta ama yoğunlukla. Dolayısıyla bunların ötesine geçebilir. Ve 45 diyor ki öte yandan böyle bir çaba gösterirse bir yogi ya da böyle bir kişi o zaman geçmişten de getirdiği olumsuz kayıtlar varsa o kayıtları da değiştirebilir. Çünkü tekrar bir alan imkanı var. Alan yani ekran, beden. Böylece de yeni kayıt yazabilir. Çünkü ekran ve elektrik yoksa bilgisayarda kayıtları değiştiremezsiniz. Kayıtlar yok olmaz. Ama değişimden de men tutulur. Bilgisayarınızı kapattığınızda içerideki kayda hiçbir şey yapamıyorsunuz. Dolayısıyla da kayıt değiştirmeniz için alana muhtaçsınız. Yani bedene. Bu nedenle de bir kayıt değiştirme ihtimali zekanın uyanık, şu anda yaşadığımız uykuda da değiştiremiyorsunuz. Kayıtlar yine tohuma geçiyor. Derin uyku içerisinde. İrade dediğimiz şey bu yüzden önemli. Ve iradeye sahip olduğu o kıymetli alanda, şansta ya da diyelim çabayı gösterirse o zaman kaydı değiştirebilir. Hangi kaydı? Olumsuz sayılan kayıtları da. Bu da zihnin getirdiği önceden tüm kirleri, saflığı bozan katışıkların da arınması ve temizlenmesidir. 45. dize diyor. Ancak işte o zamanda varılacak nihayet neyse işte o nihayete erişler. Tamamen olumsuz sayılacak ve döngü yaratacak kayıtlar silindiğinde, tırnak içinde. Ama silinmek demek, çıkarılmak demek değil. Hatırlatıyorum. Yerine yeni kayıt koymak demek. Boşluk gibi. Bir kasedi, sildiğinizde, eski usulde, eski zaman kasetlerini hatırlayın, üzerine aslında boşluk çekerdiniz. Ben de ee, daha, şimdi kaseti bir kimileri bilmiyor ama hatırlıyorum yaptığımı. O kaseti silmek istediğinizde kayıt butonuna basardınız, sessizlikle beklerdiniz. O zaman o kaset silinmiş olurdu. Şu anda da teknoloji aynı şekilde işliyor yine bilgisayarlarda da. Çünkü maddenin kuralı tek. O yüzden de bu sahip olunanları inceleyerek de madde olarak bu varoluşun da aslında neden sonuçlarına dair keşifler yapabiliriz. Burada bu dizeler bunu söylüyor. Bir soru var. E, kaldığımız yerden uygulamada devam etmeyi hatırlayabilecek miyiz? Hat, devam etmeyi hatırlamak demeseniz bile... Gelen bir arzu size aslında hatırlatıcıdır. Birçok arzunuz var, neden geldiğini bilmiyorsunuz. Birdenbire keman çalasım geldi. Çok seviyorum kemanın sesini. Niye? Bilmem. Güzel. Açıklama yapamadığımız edimlerimiz tonlarca. Bunun ismi zaten tohum ya da karma. O yüzden de farkındalığa geldiğinde dönüşüm çıkıyor ama özetle eğer bir tohum güçlü ise Zaten onu Aa şimdi zaten bundan dolayı hatırlıyorum. Şimdi yapayım demenize gerek kalmaz. Onu yaparken bulursunuz. 4 yaşında bir çocuğun bir Mozart eseri çalması gibi bir şey hatırlıyorum demeden sadece oturup piyanoda çalarken buldum kendimi. Ya da 7-8 yaşında bir başkasının ee, Yoga, asana diyecekseniz eğer bu tarz çalışmalara böyle meyil göstermesi gibi. Bu sadece yoga bilgisi için geçerli değil. Başka bir soru daha gelmiş. Resim, müzik başka tarz, her şey için geçerli. Şu anda herkes de sadece aslında kayıtlarının sonuçlarını yaşıyor. Bu yüzden her şey için geçerli. Sadece yaptığınız bir bilgi de değil, bir tanış hali, herhangi bir deneyim için geçerli. Bunlar, yani şu an yoga üzerinden konuştuklarımız da deneyim. Deneyimlerden ibaret ömür. Başka bir şey yok. Deneyimler zaten hafızanın kayıtları. Bu yüzden de düşünce daha soyut boyutta aslında deneyimin sonucu. Deneyimin izleri. Baktığımızda da ömür ister A kişisiyle B kişisiyle yoga yaparak, resim yaparak, B işine C işine giderek, D şehrinde yaşarak fark etmez. Her şey Sadece bir deneyim. Nesnelerin hepsi size bir deneyim sunmak için aracı. Tıpkı gören gözle alan olması gibi. Bir kişiyle bir yorum geldiği için bir kişiyle tanışma demenize gerek yok. Neyse bilgi diyeceksek bu bilgi bilgiyi istemiş olmanız lazım. Bilgi istediysek o bilgiye uygun yani o bilgiye uygun deneyim alanına giriyoruz. Bunun ismi Ahmet Mehmet, Ayşe, Fatma, Damla, fark etmez olabilir. Önemli olan o arzuya bağlı aslında deneyimi sunacak alana girmek. Bu merak edilen ve genelde çok da idrak edildiğinde hayat değiştirebilecek bir konu. 2-3 yoldan. Genelde sonrası ve öncesi üzerinde sorumuz oluyor bu konularla ilgili. Ama daha büyük oda şu an üzerine getirdiği için. Çünkü şu an ne yapıyorsanız geleceğinizi belirliyorsunuz. Bu çok büyük bir sorumluluk demek ve insanlar aslında kader veya bu anlamda kayıt veya diyelim ki yeniden beden alma gibi kavramlarda önemli olan bir başka noktayı kaçırıp başka odaklarımız oluyor. Ama önemli nokta şu, eylemlerinizle gelecek deneyimleriniz için sorumlusunuz. Bu yüzden de aslında yoga çok yüksek bir sorumluluk aşaması idrakına uyandırmaya çalışıyor. Yaşadığınız tüm deneyimler kaçınılmaz olarak sonuçlarıyla sizde tekrar biçilecek. Buna bağlı şu anda ve burada ne yaptığınız üzerine yüksek dikkat ve sorumluluk geliştirin. Hiçbir an öylesine geçemez. Öylesine çalışıyorum, öylesine yemek yiyorum, öylesine işte boş boş televizyona bakıyorum. Üzgünüm ama demeyiniz. Dememeniz için bu konuşma veya bu kitaplar ve bu hayatı dolu dolu yaşadım diyerek zaten ölmenin de kapısını açar. Bu yüzden de yeniden doğum için rahatlıkla ölebilmemiz lazım. Ve ölmek için de Dolu dolu yaşamamız lazım. Bu konuşmalar veya bu kitap buraya hizmetle. Peki. Üç kez om sesiyle. Güzel dileklerle. Herkese huzur, mutluluk, tamlık. Ve bu ayrımı görebilecek idrak. Karanlıktan ışığa, yanılsamadan gerçeğe, ölümden ölümsüzlüğe. Ich fesle.
1: Oma Sat Gamaya Tamasoma Jyotir Gamaya Mrityorma Amritaṃ Gamaya Om Purnamata Purnamitam Purnat Purnamutacchate Purnasya Purnama Tadaya Purname Azishyate Om Sante Sante Sante Arıyorum hey Tatsat
0: um. Teşekkür ederim. Başlayan bir gün sorumlulukla, farkındalıkla görüşmek üzere. Hoşçakalın.